0: Esta semana o Portugal em Direto tem estado a fazer as suas emissões fora do estúdio, hoje, quinta-feira, fevereiro 9, estamos na Figueira da Foz. Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Carolina Ferreira. Muito boa tarde.
1: Boa tarde. Neste percurso do Portugal em direto pelo Distrito de Coimbra, hoje estamos no Porto de Pesca da Figueira da Foz. É a partir daqui que vamos traçar um retrato do município e falar, como não podia deixar de ser, sobre o mar, a pesca, a erosão costeira, com um olhar também sobre o turismo. Seguimos ainda a viagem até dois concelhos vizinhos. Em Cantanhede visitamos o Parque Tecnológico Biocante para focar atenções no setor da biotecnologia. Já no município de Monte Moro Velho vamos destacar a doçaria de Tentugal, mas antes disso, a jornalista Cláudia Costa traz-nos outros temas da atualidade das regiões portuguesas.
2: A Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Alcobaça tem 12 camas, mas só 8 é que estão a ser utilizadas porque falta pessoal. A situação é denunciada pelo deputado social-democrata Hugo Oliveira, que já pediu explicações ao Ministério da Saúde.
3: Há camas disponíveis, mas essas camas disponíveis não, não são todas uh, a ser utilizadas por se falta de recursos humanos e, naturalmente, colocarmos a questão ao Ministro da Saúde, tentando perceber se vai manter esta dificuldade, se vão reforçar recursos humanos para este serviço para garantir que se possa aproveitar as assistências não seja uma dificuldade a falta de recursos humanos.
2: Esta unidade de cuidados paliativos dá resposta a 16 conselhos. Está sem pessoal há dois anos. A presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, Catarina Pazes, diz que este caso espelha o que se passa em muitas outras unidades de saúde do país e para muitos doentes a solução é mesmo o serviço de urgência. Se não têm os cuidados que precisam, a especialidade que precisam, precisam de algum tipo de cuidados e naturalmente a porta que está aberta dos hospitais é a porta da urgência. Camas de cuidados paliativos do Hospital de Alcobaça sem utilização por falta de recursos humanos. A denúncia é feita pelos deputados do PSD de Leiria, que aguardam agora uma resposta do Ministério da Saúde. O protesto dos agricultores chegou hoje ao Alentejo. Eles estão a percorrer o país para contestarem aquilo a que chamam o desnorte governativo no setor agrícola e florestal. Frente à Direção Regional da Agricultura em Porto Alegre, mais de um milhar de produtores queixaram-se esta manhã. do esvaziamento do Ministério da Agricultura e da falta de apoio.
4: É a defesa da agricultura, da nossa agricultura, e a agricultura está por todo o país e por todo o Alentejo. E, em específico, por a pura falta de apoio que existe na produção
5: de leite. É um grito de alerta. É um alerta e de habituarem-se, Tem que se habituar a nós. Nós temos uma política agrícola comum, tem muito a ver com a aplicação da mesma por parte do poder político nos países membros, nomeadamente em Portugal. E nós neste momento não vemos nada. Agricultores
2: de novo na rua, os protestos começaram em Mirandela, já passaram por Castelo Branco, hoje a contestação fez-se nas ruas de Porto Alegre. O perigo de derrocada levou a Câmara de Setúbal a interditar a circulação na estrada da Serra da Rábida. Foi detectada uma fissura num bloco de rocha de grandes dimensões que apresenta sinais de instabilidade. Após reunião com as autoridades, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a Proteção Civil Municipal, o autarca André Martins revelou que a estrada está cortada até o final do mês.
3: Detetámos uma fenda, uma componente rochosa ali da, da Arriba da Rábida sobre a estrada das praias. Naquilo que tivemos oportunidade de visualizar é, é efetivamente uma situação iminente é, de risco. Por isso nós decidimos encerrar um troço da estrada. Esta interdição está determinada até ao final deste mês, até ao dia 28.
6: E o que é que vai ser feito perante o risco de derrocada?
3: Há pelo menos duas possibilidades. Uma é a consolidação do bloco rochoso, a outra é efetivamente provocar a derrocada controlada, não é?
2: O autarca de Setúbal, entrevistado pela jornalista Paula Verã, apesar do corte na estrada de acesso às praias de Setúbal, há alternativas, é o que diz André Martins.
3: As pessoas que queiram ir até à Figueirinha podem ir, portanto, de Setúbal para a Figueirinha. Quem quiser ir para o Portinho ou até Galapos terá de ir pela estrada que circula na encosta da Serra. Neste caso, há alternativa e, portanto, naturalmente que isto causa algumas dificuldades aos operadores turísticos, à atividade económica que também existe ali, mas de qualquer forma essa acessibilidade garantida, embora com estas dificuldades.
2: Apesar do transtorno, até final de fevereiro a estrada de acesso às praias de Setúbal está interditada devido ao perigo de derrocada. A Câmara da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, nos Açores, anulou a construção do Parque Empresarial das Lages após o chumbo do visto do Tribunal de A presidenta da autarquia, Vânia Ferreira, contestou a decisão, mas já não havia tempo para realizar a obra. Agora, com o projeto anulado, há dinheiros que têm de ser devolvidos.
7: E após conversação com o empreiteiro, há aqui um processo de indemnização que não lhe posso precisar o valor correto porque também envolve aqui uma garantia bancária, portanto o próprio próprio empreiteiro está a analisar, mas em termos de fundos comunitários nós teremos à volta de 280 mil euros ainda para devolver.
2: A Câmara da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, não vai desistir deste projeto do Parque Empresarial das Lajes quer candidatá-lo ao Açores 2030. Chama-se Latinhas de Calor, é o nome de uma campanha solidária pensada pela Associação de Ucranianos de Bragança e que está a ter a ajuda da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas e Garcia. A ideia é fazer com pequenas latas velas de calor que cheguem aos soldados ucranianos na frente da batalha. E estes pequenos aquecem Serão feitos com a cera derretida das velas do Santuário de Fátima Afonso de Souza.
0: Júlia Shokri é a representante da comunidade ucraniana em Bragança.
7: Vamos fazer umas latinhas que os nossos celulares possam ter nos bolsos, nas mochilas. a Qualquer hora que possam, tiram e já já dá para aquecer.
0: Embora pequenas, as latas de calor duram cerca de duas horas.
7: E eles podem aquecer numa canequinha água para fazer um chá, um café. Pronto, ao menos aquecer-se um bocadinho com este frio.
0: E que latas são estas? São cheias
4: com cartão à altura da lata, coloca-se a cera e é esta mistura entre cera e cartão que dá um pavio que ocupa toda a lata e dá uma uma chama que dura até duas horas.
0: Que dá luz e também para aquecer comida. Cássio Paradinhos é professor e membro da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Emílio Garcia. Ali há locais de recolha para as latas e os estudantes estão a participar ativamente. Lara Lopes é uma delas.
8: é uma sensação boa saber que podia ajudar os ucranianos, mesmo estando longe, quem está na
1: linha da frente da guerra na Ucrânia ou quem está sem eletricidade nas casas e gás.
0: De Bragança, as latas vão para Fátima onde a Giesta, uma empresa que faz reciclagem de cera das promessas do santuário, as encherá.
7: Com cera quente, depois volta cá para Bragança e recaminhamos para, para a Ucrânia, para para a linha da frente.
0: As primeiras 300 deverão sair já na próxima semana. A ideia é chegar às mil.
2: Latinhas de calor de Bragança, depois vão para Fátima, regressam a Bragança para ter como destino a Ucrânia. E voltamos agora para o terreno, para o Conselho da Figueira da Foz, onde a jornalista Carolina Ferreira e uma equipa, naturalmente, de jornalistas faz hoje o Portugal em Direto.
1: Chegámos a pensar em estar mesmo a bordo, mas acabámos por optar por ficar em terra, ainda assim estamos mesmo junto à traineira Miguel Lé, no Porto de Pesca da Figueira da Foz. Portanto, à volta da mesa, mas ao ar livre, com a vizinhança das gaivotas. Temos connosco três convidados, a vereadora da Câmara Municipal, Olga Braz, o comandante Joaquim Souto Maior, coordenador portuário do Porto da Figueira da Foz, e também António Lé Armador. Boa tarde a todos. Ah. Começo por si António Lé, também proprietário desta treineira, ou seja, nosso anfitrião. No ano passado, quando a sua empresa venceu um prémio, disse e passo a citar, com a resiliência desta empresa e de quem trabalha nela, apesar das condições que são conhecidas, que não são iguais às dos outros portos, conseguimos alcançar o segundo lugar nacional. Que condições são estas a que se referia? para desenvolver uma atividade. Estamos agora a ouvi-lo, não estávamos a ouvir logo de início, quais são as condições são, então? São
4: condições muito, muito, que ficam muito aquém uh, daquilo que são necessárias para, para desenvolver uma, uma, uma atividade, como a pesca que requer bastante segurança, que requer bastante responsabilidade e muito respeito, que é aquilo que nos tem vindo a assistir uh, ao longo de todo o país, mas principalmente na Figueira da Foz.
1: E que condições, especificamente para quem nos ouve, não é daqui e não as conhece, está-se a referir a quê, concretamente?
4: Há um conjunto de situações, nomeadamente a segurança da entrada do Porto da Figueira de Foz, que foi prometida, e é constante a insegurança que se assiste dada ao mau tempo que vem e as promessas que são feitas desde a erosão da costa depois vêm aqui os técnicos e as pessoas responsáveis da APA a dizer que os estudos estão em desenvolvimento e é sempre ano após ano estão os estudos a ser feitos para que se possa encontrar uma solução, o que é certo é que os estudos não acabam e a solução não aparece depois nós trabalhamos aqui com muito esforço, muita dedicação à causa, que é uma causa nobre, que é a causa da pesca. E depois há fatores externos que nos passam completamente, que é a falta de respeito que existe pelo homem do mar.
1: Tem havido algumas intervenções, Sente que a situação está melhor, ainda que com a necessidade de continuar a, a ser melhorada, ou está longe disso ainda?
4: a situação tende sempre a melhorar, né? Como deve calcular, nós estamos aqui dia após dia a trabalharmos no sentido de nunca ir no mesmo erro do passado. O que é certo é que os resultados ainda não aparecem, nem, nem estão à vista.
1: Passo agora a palavra ao comandante Joaquim Souto Maior, enquanto representante do Porto da Figueira da Foz nesta emissão. Como é que pode responder a estas críticas?
9: Ora, uh, nós temos feito uh, as chamadas dragagens de manutenção entre o, o final do ano passado para lhe dar um exemplo, é? no final do ano passado e o início deste ano, entregámos já 200 mil metros cúbicos aproximadamente neste momento a barra está em boas condições, mas o António Lé sabe que no inverno esta situação muda de um momento para o outro com uma sucessão de temporais não é? uh, a questão da solução, temos um projeto futuro que já poderemos falar depois um bocadinho mais a miúdo uh, temos um projeto de aprofundamento que poderá vir a melhorar Uh, essas condições de segurança na, na, na entrada, nomeadamente para as embarcações mais pequenas de pesca e recreio, uh, e desenha-se, talvez um bocadinho mais para a frente, uma, uma possível solução, poderá ser um bypass, poderá ser um outro tipo de, de estrutura, ainda está em estudo, não está ainda definida.
1: Portanto, neste momento... O que é que está a ser feito para melhorar estas condições de quem opera no Porto da Figueira da Foz? Justamente
9: fazemos, monitorizamos a barra e fazemos as dragagens de manutenção, sendo que no inverno. António também sabe disso, no inverno as condições nem sempre são fáceis, porque normalmente estamos a dragar, a ondulação nesta altura, as condições de ondulação são elevadas, por acaso estas duas últimas semanas tem sido uma exceção à regra, muitas vezes temos aqui a draga operacional para poder dragar, tem janelas temporais muito curtas e o temporal que ocorre a seguir vai repor aquilo que nós retiramos. Portanto, no inverno é sempre complicado.
1: Portanto, para que uh, toda a gente perceba, estamos a falar de uh, movimentação de areias de um, de um Sim, local para outro, é isso?
9: Que aqui a Figueira da Foz é, é especialmente fustigada pelas areias que vêm na chamada deriva litoral. Uh,
1: já agora, uh, aproveitando que deu essa deixa, se nos puder uh, desvendar alguns pormenores sobre esse projeto a mais curto prazo?
9: Esse projeto está neste momento em finalizar a questão ambiental e, portanto, vai permitir, é o aprofundamento da barra e do canal de navegação interior, vai permitir recebermos navios de maior dimensão, passarmos de um calado máximo de 6,5 metros para 8 metros, aproximadamente, e navios com mais 20, 30 metros de comprimento, Será importante, naturalmente, para o desenvolvimento da economia, sendo que o nosso papel como porto é sempre, uh, precisamente, estarmos ao serviço da economia regional. Não é? E
1: quando se concretizar, aí já não estamos a falar uh, Será... só, só da pesca, estamos a olhar também
9: para o turismo. Exato, uh, sim, estamos a olhar para todos os, todos os setores ligados ao mar. Não é? uh, também nessa altura, quando portanto, prevê-se que no final de 2025 este projeto esteja executado, também a pesca poderá usufruir Naturalmente, de melhores condições de segurança, sendo que a barra estará mais funda. Não é? Faltará depois a tal solução final que o António Leste estava, estava, digamos, a, a mencionar.
1: Senhora Vereadora Olga Braz, da Câmara Municipal da Figueira da Foz, qual é que tem sido a posição do Executivo Municipal sobre esta matéria?
8: Uh... Primeiro, boa tarde a todos, parabenizar aqui o nosso amigo António Leal pelos dois prémios que recebeu recentemente e que é um orgulho para a Figueira da Foz, para a gente da Figueira da Foz, também para os pares deles uh, e, e eventualmente referir a, a resiliência que lhe é característica. Uh, o município da Figueira da Foz recentemente recebeu a garantia de que a Agência Portuguesa do Ambiente vai iniciar este mês a transposição de 100 mil metros cúbicos de areia na área costeira para reforço do cordão do NAR, uma intervenção que foi duas vezes adiada no ano 2022. A partir deste ano estava prevista a transferência de 3,2 milhões de metros cúbicos na praia sul da Cova Gala e dentro do mar, num investimento de cerca de 20 milhões de euros, mas essa intervenção foi adiada pela APA por dois anos.
1: Ora, estamos é... a falar do, do problema também Sim. relacionado Sim. com Sim. o mar, da erosão costeira claro. nas praias a sul do concelho, é
8: urgente, efetivamente, que o Estado em si tome consciência da necessidade de adotar uh, procedimentos que permitam tomar medidas em tempo útil, porque assim, uh, não, não, se não for assim, também não, não faz qualquer sentido. E, de certa forma, uh, estar a fazer isto é quase que utilizar a rápidos e é tapar o solo com, com a peneira. Por outro lado, temos agora, aliás, como ali o senhor do Comandante. Porto da Figueira de Foz uh, referiu, uh, dragagens constante, constantes, sempre que o tempo permite, que são essenciais para que o calado do rio seja suficientemente profundo para os barcos e navios que querem uh, chegar ao nosso porto. Optou finalmente pelas dragagens privadas, que são mais caras. É certo, mas podem trabalhar 24 sobre 24 e a figueira não pode prescindir disso. A nossa economia precisa disso, a economia e o turismo, turismo ligado ao mar, essencialmente. Voltando à questão do shot de areias, o problema é que se não se fizer mais nada interessante, perto do é efeito, as areias repõem-se por força das marés. E ficamos na mesma, por isso uh, temos de andar sempre, mas sempre, a insistir com o Governo, e é isso que efetivamente a Câmara Municipal da Figueira da Foz, através do seu Presidente, tem feito, a insistir uh, junto do Governo para avançar com as soluções, porque a situação do Quinto Molho, como era avançar para as casas, é sustentável, e não é seguramente a autarquia que pode sozinha travá-la. Portanto, é importante lembrar que o problema da erosão da costa sul do Porto da Figueira da Foz só deve ser mitigado com o abastecimento de 3 milhões de metros cúbicos de areia, retirados do mar a Norte do Molho Norte, até que o bypass prometido possa efetivamente avançar. Vamos ver quando é que isso poderá acontecer, mas... A Câmara Municipal, isto vai ser um investimento investimento cerca de 30 anos, cerca de 18 milhões de euros e depois a sua manutenção será um investimento de 30 milhões de euros, mas é óbvio, a Câmara Municipal na na figura do Sr. Presidente está atenta, ele tem diligenciado junto das autoridades responsáveis, junto do Governo, para o que o tema não fique esquecido. Não esquecido e que seja efetivamente uh, solucionado o mais rápido possível, porque como deve calcular, não é? o município só pode estar uh, ao lado dos seus congêneros, neste caso ao lado do, dos pescadores, que é uma atividade uh, de muito mérito, uh, mas também de muito risco e que nós, uh, portanto, e todas as outras situações, não é? E nós estamos ao lado efetivamente e preocupamos muito com a segurança das pessoas.
1: Só antes de virarmos a página para podermos abordar outros assuntos, António Lé, Armador, quer acrescentar alguma coisa face às respostas que aqui ouviu?
4: Não, acima de tudo fico satisfeito, por um lado, desagradado completamente, até chegar ao, ao, ao ponto de ter alguma visibilidade, se vislumbra algum efeito positivo naquilo que é tão anunciado e que tem vindo a ser anunciado ao longo destes últimos anos porque é sempre mais do mesmo e vamos estudar e é, os estudos estão a ser feitos, os estudos estão quase a acabar, os estudos ainda não acabaram e até lá é, é correr sempre atrás do prejuízo. O que é certo é que nós desenvolvemos a nossa atividade todos os dias, todos os dias as pessoas precisam de trabalhar, todos os dias as pessoas comem, todos os dias as pessoas precisam de viver e viver
1: com segurança, não é? Porque... E já querem ver obra feita. Precisamente. Antes de prosseguirmos, proponho então avançar para a reportagem. O jornalista Horácio Antunes foi medir o pulso do setor do turismo na Figueira da Foz e registou notas de otimismo.
10: Por esta altura, na Figueira da Foz, o mar está agitado, mas esperam-se boas ondas e um bom ano de turismo, como já foi. 2022.
1: Ultrapassou as expectativas, sem dúvida. Para além de ter voltado a ser o que era antes, temos notado um grande aumento, tanto de eventos, quanto a nível de restauração também do nosso hotel.
10: Eliana Lima é porta-voz do Suite Atlantic Hotel. encara o ano com muito otimismo.
1: Até porque, apesar da conjuntura económica que se previa para este ano, temos reparado exatamente o contrário. Já temos imensas reservas para o verão, o que não costuma acontecer.
10: Depois dos dias maus devido à pandemia, vieram os tempos bons da retoma. É o que diz... Sandra Adão, responsável pelo hotel Costa de Prata.
2: Não nos podemos queixar está a correr bem. O último ano e meio tem sido agradavelmente surpreendente este ano. Também tem boas perspectivas de retoma de valores anteriores a 2019. O janeiro, o fevereiro e o março estão com um aumento maior de reservas por novas empresas.
10: Também a restauração transmite uma enorme confiança Yuri Matos é o gerente do restaurante A Ver o Mar em Boarcos.
9: Acredito que vamos ter mais gente do que os últimos anos este ano. Ainda mais? Sim. Uhum. já foi bom então? Já foi bom, mas no último ano não tivemos
4: chuva e temos mais pessoas do que este inverno. Alguma costa chuva, as vão ficar com vontade de sair e este
10: verão acho que vai correr muito bem. Também em Buarcos, na Gelataria San Remo, Cátia Coelho fala com muito otimismo após um ano de muitas vendas.
6: Foi muito boa e eu acho que até as próprias pessoas estavam cansadas do Covid. O
10: seu estava a dizer que foi o melhor ano de sempre. Foi, momento. foi.
6: Mesmo... Em termos de faturação.
10: E a perspectiva também é boa para este ano?
6: Eu julgo que sim. Basta ver o sol. As pessoas chegam, ficam às vezes tardes inteiras só de mirar o sol e o mar e a vista. Estes
10: dias de sol têm sido bons? Tem. tem. Razões e perspectivas de um bom ano foi o que encontramos na Praia da Claridade. Mário Esteves, proprietário do restaurante marisqueira Caçarola 2 e presidente da Associação Figueira Sabor a Mar, diz que a Figueira da Foz está mais atrativa do que nunca.
3: Foram dois anos extremamente difíceis que atravessámos. 2022 foi muito bom e esperamos continuar a trabalhar. A Figueira está mais atrativa, a Figueira está mais projetada, divulgada, com algumas ações de caráter de lazer, de cativação, de desporto. Este mês, por exemplo, nós vamos ter aqui o ciclismo dia 11 e dia 12, uma grande projeção de caráter mundial. Temos também o Carnaval, Dia dos Namorados, o que tudo indica que vamos ter um mês de fevereiro bastante atrativo. Com
10: muito sol e praias a perder de vista, os empresários acreditam que a Figueira da Foz tem tudo para continuar a ser um bom destino turístico.
1: Senhora Vereadora Olga Braz, partilha deste otimismo que o nosso repórter captou?
8: Partilho, até porque a Câmara Municipal da Figueira da Foz, mais precisamente o Sr. Presidente, que tem o ploro do, do turismo, está muito, digamos, focado na na, na questão do turismo e, de alguma forma, que ele seja transversal ao ao ano inteiro e, e, de certa forma, que essa sazonalidade não seja um fator, portanto,
1: Tão marcante. Exatamente. Quais são as bandeiras que têm hasteado quando se focam no turismo da Figueira da Foz? Falamos, por exemplo, de surf? É um dos fatores de atração? É um,
8: das fat- um dos fatores de atração, mas é assim, toda a gente sabe, eu, eu não sei, portanto, como é que é de explicar? O surf, não é? Tem que ter onda, uh, ondas ótimas, não é? Ondas perfeitas para os surfistas uh, efetivamente fazerem. Portanto, a surf uh, ser será
1: mais nas praias do sim, sul, é isso? Mais
8: nas praias do sul. Obviamente, pelo que eu me tenho apercebido e tenho conversado com alguns surfistas, uh, por vezes, até, por, por forma, por, pela questão da, da erosão costeira, por, eles têm que ir a norte também porque estão a procuram, portanto eles, eles fazem a costa toda à procura da, da onda perfeita, desde a praia de Quiaios até aqui à, à, à zona sul e portanto é uma situação que ninguém pode nos prezar, até porque o surf é um cluster muito interessante até da economia local e que tem que ser desenvolvido e mais desenvolvido. Uh, depois, uh, até porque a, a Figura da Foz tem características únicas. Nós olhamos para o território, temos a Figura da Foz com o mar que é fantástico, uh, a Norte, com, talvez com correntes mais aprofundadas, e depois a Sul, já uh, de outra forma, o próprio mar. Depois temos também a Serra, a Serra do Boa Viagem, portanto a serra, temos as lagoas e temos todo um território, Depois, se for para o interior também tem os, os arrozais e portanto todo este, todo, toda esta paisagem uh, e se fizermos esta, este cruzamento, cursarmos até com a gastronomia, torna-se um destino ótimo para as pessoas virem e ficarem só, não só na cidade, mas também como nas diversas freguesias, que é isso que nós também pretendemos. E, Perante essa questão há uma série de listagens de eventos, por exemplo, como vai acontecer agora neste fim de semana e eu queria aqui focar e salvar só,
1: só esse exemplo então, porque é próximo e fica, fica o convite para seguirmos Sim. em frente.
8: A Figueira Champions Clássica, que, que vai ser no dia, agora a ser a, a executada no dia 11 e no dia 12 de Fevereiro, que já estão inscritos cerca de 1.400, a última, eu não sei se já não estão mais, 1.400 ciclistas, vão ter uh, dos ciclistas uh, uh, de renome mundial e que vão passar pelas freguesias todas. E, portanto,
1: Também eu, por aí passa a estratégia sim, do, da aposta e no tira, turismo. Uh,
8: o feedback até da hotelaria, que praticamente tem uma taxa de ocupação a 100% já hoje. E isso é importante, porque em fevereiro, Termos uma taxa de ocupação ao nível da hotelaria tão alta, portanto, é é sinónimo de que estas ações têm que acontecer fora de época, época alta, não é?
1: Senhora Vereadora, foi anunciado ontem um projeto de investimento de milhões em eólicas offshore. O que é que nos pode desvendar para esse futuro que se está a projetar para o mar?
8: Eu acho que é assim, a figura da Foz, este executivo tem como diretrizes a trabalhar muito nas alterações sobre nas alterações climáticas, na transição digital, na investigação científica, por isso o campo universitário cá também e portanto a, a, vinda, das eólicas para, a provável vinda das eólicas para a Figueira da Foz é, é um sinal no âmbito da descarbonização e logo uh, uh, indiretamente ou diretamente na, na questão das, da descarbonização e da, da questão ambiental. Certo é que temos que aprofundar estudos e perceber se isto não interfere porque tudo tem que coexistir, ou seja, tem que existir efetivamente energia limpa é? Tal e qual como as eólicas e hidrogênio e outras energias, porque nós temos que pensar no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, temos que deixar um, um mundo melhor, mas, concomitantemente, tem que existir a economia local. E, e mais agora que estamos aqui, não é? concomitantemente com a pesca, e portanto, tem que estar uh, as premissas uh, efetivamente. Um, vistas em que não há conflitos entre a, 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 a energia eólica e as atividades piscatórias que são muito importantes para o Conselho da Figueira da Foz e a, o município da Figueira da Foz na figura do Senhor Presidente, tenho a certeza nunca vai desmerecer a portanto a, a atividade piscatória em prol da energia eólica, se bem que temos que aqui também dizer que é importante, é um investimento muito importante, a, são um investimento de de milhões de euros, como numa fase fase primária com muitos postos de trabalho, entre 7 mil
1: e 8 mil postos de trabalho. Portanto, investimento sim, mas com os devidos estudos para acautelares. Exatamente, sim.
8: Em que todos possam coexistir de forma agregadora e que este projeto seja benéfico para
1: todas as partes Passam 42 minutos da uma da tarde, menos uma hora nos Açores Semana de Portugal em direto a partir do Distrito de Coimbra, hoje estamos na Figueira da Foz, mais concretamente no Porto de Pesca Conosco está também o Comandante Joaquim Souto Maior, o Coordenador Portuário Como é que o o Porto da Figueira da Foz está a a gerir também este projeto de investimento?
9: (coughs) Estes, estes projetos que, estão, que foram anunciados uh, uh, irão ser desenvolvidos em grande parte em áreas portuárias, não é? Portanto, perto de áreas ribeirinhas, portanto, uh, passarão por nós, naturalmente, toda esta, toda esta temática ou temática a sinalização destes projetos passará por nós e nós, naturalmente, que faremos todos diligenciaremos no sentido de que tudo corra pelo melhor e isso ultrapassem algumas questões técnicas, algumas dificuldades que certamente irão surgir.
1: Há alguma cautela, já percebi Sim. nas suas palavras. O novo Conselho de Administração do Porto tomou posse em setembro. Quais têm sido as, as prioridades?
9: Uh, várias nomeadamente por exemplo a questão da segurança da, da barra como como já referi não é a questão da, das dragagens mantendo o porto sustentável e simultaneamente desenvolvendo desenvolvendo também posso também sei, enfim só dar aqui uma nota de que uh, atingimos o ano passado um recorde de movimentação 2,2 milhões.
1: Precisamente em 2022 registaram um recorde. Um, o que é que isto significa para vocês? Ou seja, o, o que é que se pode ler a partir destes
9: números? Significa que o Porto, que os carregadores, que a economia, nomeadamente a região centro, procura cada vez mais o Porto. que O Porto tem uma vocação exportadora. Também é importante o contributo que damos para as exportações em geral, a nível nacional. Temos aqui empresas importantes, como a a indústria papeleira que tem, enfim, em, a nível de exportações tem um peso bastante grande e, portanto, para nós é importante conseguir dar resposta uh, a esta procura, nomeadamente uh, neste neste segmento.
1: O Porto está também envolvido em diferentes projetos, quais é que destacaria neste momento? Bom,
9: para além do projeto do aprofundamento e destes projetos que <coughs> falámos agora de eólicas, etc., gostava aqui também de referir que... Uh, Estamos a iniciar uh, estudos no, na questão das alterações dos impactos, das alterações climáticas, isto tem um nível europeu. Uh, e também a questão de vir, portanto, das energias renováveis, de vir a tornar o Porto, daqui a alguns anos, uh, autossustentável em termos energéticos. Isto é muito importante, é um caminho que todos os Portos estão a seguir neste momento. Uh, e vai-nos permitir uma, uma valência bastante importante, que neste momento ainda não existe a nível nacional, que é de poder fornecer energia elétrica aos navios, permitindo que eles desliguem os seus geradores, eliminem, portanto, as, as emissões gasosas uh, e, portanto, tornando a qualidade do ar e a questão da, da, da poluição não é da, bastante, enfim, uh, minimizada, se quiser. Aqui na Figueira não se sente tanto, por exemplo, em Lisboa, é conhecido o impacto, por exemplo, que os navios de cruzeiro têm, aqueles navios mega cruzeiros têm, enfim em termos de... Já
1: que fala dos navios de cruzeiro dizia-me há pouco ainda, quando não estávamos no ar, que esse é também um caminho de futuro para aqui.
9: Exatamente temos, nos últimos anos, nos últimos anos recebido alguns navios de cruzeiro de pequena dimensão, alguns até fidelizaram-se, se quiser até aqui na região, tem um impacto algum impacto na Figueira mais a nível da, da região centro E temos, por exemplo, posso dizer que este ano temos duas escalas de de um navio novo previstas, é um setor que está a crescer paulatinamente ainda ainda tem um potencial enorme para descobrir em termos turísticos aqui na na região centro, e irá acontecer muito provavelmente daqui a algum tempo a construção de um terminal, um pequeno terminal de cruzeiros também, para os poder receber em melhores condições.
1: Passo agora a palavra a António Lé, proprietário da Treineira, junto à qual nos encontramos. Gostava também de ouvir a sua opinião, enquanto armador, sobre este projeto de energia eólica.
4: Ora, boa tarde. Eu fico um bocado surpreendido com aquilo que foi anunciado ontem. Porque aquele projeto que está anunciado é a nível nacional, em em termos de três parques eólicos, que estão sob consulta pública e quase que foi anunciado um dado adquirido. Não percebo.
1: É preciso ler nas entrelinhas. Há
4: muitas associações, pessoas individuais, pessoas coletivas, que se hão de manifestar e expressar a sua opinião até ao final do mês, que é o término da consulta pública, que é, depreendo eu, que depois daí decorrerão algumas conclusões no sentido se vai ser feito, em que condições vai ser feito em que moldes e o que é que vai ser bem como quando foi anunciado 7 mil postos de trabalho e pá, vamos ter aqui uma colónia de dinamarqueses 7 mil postos de trabalho ou então vamos instalar uma cidade a 3 quilómetros aqui nas águas da Figueira da Foz aquilo, postos de trabalho diretos, não sei quantos vão ser quantos vão ser criados vão ser criados alguns, provavelmente E esperamos que sejam com cidadãos figuarenses. Agora, eu considero que somos uma janela de oportunidades. Nós somos um polo de desenvolvimento e sempre a favor do, do desenvolvimento, da diminuição de emissão de gases. A pegada ecológica está connosco. Agora, acima de tudo, queremos muito respeito. Há estudos de impacto ambiental feitos para ver em que moldes é que vai ser feito e se traz algumas vantagens ou desvantagens, ou como é que deve ser feito ou não, para que a pesca continue a ser uma atividade essencial para a região e para o país.
1: Acho que vai ao encontro do que disse a a senhora vereadora.
4: E hoje a comunidade, a comunidade europeia, É uma das exigências que ela tem em qualquer sociedade, em qualquer projeto. É um estudo científico. E a ciência hoje é o patamar máximo que abona ou invalida qualquer tipo de projeto.
1: Estamos a aproximar-nos rapidamente do final. Estava ainda de ouvir sobre as expectativas para 2003 no seu setor, o setor da pesca aqui na Figueira da Foz.
4: Aqui na Figueira da Foz nós trabalhamos sempre para ser os melhores. Sempre para ser os melhores. Através do nosso trabalho. Uh, queremos ter pouca visibilidade, passar discretos, mas acima de tudo chegar ao final do ano, como este ano, e apresentar à sociedade, por parte de quem direito a administração pública e do, 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 das instituições centrais, neste caso a Doca Pesca, uh, mostrar quem são os melhores em Portugal, desde Vila Real de Santo António a Valença do Minho. Portanto, e nós conseguimos na Figueira da Foz os dois dos mais importantes prémios do país. Foi a melhor embarcação de pesca portuguesa e a melhor empresa de pesca com resultados. E isso é a coisa que mais me honra, como disse o seu comandante, batemos todos os recordes em termos de Porto Comercial. Ganhámos dois prémios importantíssimos no Porto de Pesca. Temos uma náutica de recreio que também, o Porto na sua integração. Temos uma janela de oportunidades, temos uma cidade que é das mais belas do país. Temos tudo para podermos ser felizes.
1: Portanto, quando Agora, ouvimos a criticar, não é de forma construtiva. Sempre.
4: O setor das pescas, na minha pessoa, pode ter, na Figueira, em Portugal e no país, uma postura de crítica construtiva, no sentido de encontrar soluções, nunca ser uma entrave ao desenvolvimento, pelo contrário, ser uma alavanca para o desenvolvimento e para a visibilidade que temos de ter, em termos, se nós criarmos riquezas, espalhamos felicidade. E é isso a nossa postura. Agora, acima de tudo, há uma uma, uma cultura que há bem pouco tempo foi instalada na Figueira da Foz, que é a falta de respeito por alguns setores, nomeadamente por o meu. E é isso que eu, a única coisa que peço é respeito.
1: Já disse essa palavra aqui algumas vezes, penso que a mensagem ficou sublinhada. Eu gostava-lhe de perguntar, agora em jeito de uh, desfecho, de ponto final, perguntar-lhe, sendo armador, empresário do setor da pesca, se pudesse voltar atrás no tempo, voltava a escolher esta profissão?
4: Sempre. Escolhia, foi a profissão que eu... O ídolo, meu ídolo era o meu pai, nasci dentro de um cabaz de sardinhas, é isto que eu gosto de fazer, é por aqui que eu gosto de andar e é isto que me motiva para cá estar é isto, os meus filhos, a minha vida as minhas empresas a minha cidade a minha região e o meu país
1: Dispomos de uns segundinhos, quer acrescentar alguma coisa em nota de pé, Senhora Vereadora? Só queria
8: dizer que efetivamente e reforçar que a, a, a tradição energética é, é importante para, para, a nossa, para o nosso Conselho, assim como para o país todo e para a Europa e para, uh, portanto, eu, e reforçar que aqui não há falta de respeito por ninguém Eu já tinha dito que avançar a situação tem que haver uh, evidências, não é? E a evidência científica é sempre aquela que é uh, a mais uh,
1: robusta tem que nos dar provas de que uh, todas as atividades podem coexistir Portanto, Era o que já tinha dito Sr. É. Comandante Joaquim. Souto Maior, notas finais
9: uh, só, Gostava só de acrescentar que também Estamos em em total sintonia com o setor da pesca, consideramos um setor bastante importante na na atividade do Porto. Dar os parabéns também a António Lei pelos prémios conquistados e tudo faremos para manter as condições de segurança para que a pesca possa exercer a sua atividade nas melhores condições e se possa desenvolver naturalmente.
1: Muito obrigada aos nossos três convidados. Está na hora de seguir viagem e vamos até ao Conselho Vizinho de Cantanhede. A jornalista Diana Craveiro leva-nos a visitar o Parque Tecnológico Biocante para focar atenções no setor da biotecnologia.
2: Foi inaugurado em 2005 apenas com um edifício. Hoje, o Biocante tem mais de 45 empresas. Joana Branca
7: é diretora executiva. Estamos num edifício onde se faz muita investigação. É verdade. Este foi o edifício, de facto, onde tudo começou. Um edifício com laboratórios, com equipamentos, com tecnologia de ponta que pudesse ajudar as empresas no desenvolvimento da sua atividade. Tudo começou com um edifício. Atualmente, temos cinco infraestruturas partilhadas, o que inclui empresas, mas também um núcleo de capacitação da Universidade de Coimbra, que transferiu aqui para o Parque grupos de investigação a desenvolver a investigação aplicada e, portanto, conseguimos ter aqui uma cadeia de inovação completa desde a geração do conhecimento até a aproximação ao mercado. A investigação é na área da biotecnologia, como referiu? Consegue dar-nos alguns exemplos? A biotecnologia é uh, um, uma área muito abrangente que inclui exemplos tanto da área da saúde, da área alimentar, florestal, marinha. Uh, nós temos no parque uma grande preponderância de empresas uh, na na área da saúde, temos empresas a desenvolver medicamentos para combate a infecções bacterianas, por exemplo, para tratar situações de lesões cutâneas, mas temos também empresas a trabalhar na área agroalimentar, por exemplo temos uma empresa que desenvolveu um fungicida com base no termoço que é conhecemos tão bem, mas que uh, identificou aqui uma capacidade de combater determinadas uh, infestantes e trabalha nessa área, portanto, falar de biotecnologia é falar de muitas áreas em concreto e por isso temos uma diversidade de empresas e de segmentos de atuação muito vasto. Quais é que são as principais dificuldades que sentem no dia-a-dia? Acima de tudo, a nossa falta de capacidade de investimento continua a ser uma das dificuldades. O setor da biotecnologia em Portugal teve um grande impulso nos últimos 20 anos. Não posso deixar de dizer que o Biocanto muito tem contribuído para afirmar o setor a nível nacional, mas precisamos de uma visibilidade internacional que nos permita captar investidores estrangeiros para o desenvolvimento da atividade das empresas que temos aqui no parque e, obviamente, esse é também um dos nossos focos de atividade. Muito
2: obrigada, Joana Branco, diretora executiva do Biocant, um espaço com 45 empresas, onde 80% são portuguesas e 20% são estrangeiras.
1: E de Cantanhede seguimos até ao Conselho de Monte Moro Velho, mais concretamente até Tentugal, para destacar a doçaria. Uma reportagem de Joaquim Reis.
5: Com farinha, água, manteiga, gemas de ovo e açúcar, as freiras do convento de Nossa Senhora do Carmo ou da Natividade criaram um pastel que com o fim das ordens religiosas em Portugal no século XIX haveria de se divulgar. É o hoje tão conhecido Pastel Tentugal, que até já foi finalista das Sete Maravilhas da Gastronomia Portuguesa, uma história bem rica, lembrada por Daniela Dias, Presidente da Associação de de Tentugal.
6: O Pastel Tentugal teve origem no século XVI, que pelas nossas freiras carmelitas. É um traço comum, a toda a conventual. O aproveitamento da gema do ovo, as freiras utilizam Utilizavam o pastel de Tentugal para dar aos visitantes da Vila de Tentugal e, no período do Natal, também presenteavam as crianças com, com este doce eh, com eh, o término das ordens religiosas. Uma das empregadas da última freira do convento trouxe com ela o segredo da receita do pastel de Tentugal trouxe essa informação cá para fora e foi transmitido pelas mulheres da aldeia
5: Ora, temos aqui estes pastéis este formato é o que hoje tem mais venda, chamam a isto, é o palito não é?
6: É verdade, hoje temos o palito, mas o pastel Tentugal surgiu inicialmente em forma de meia lua. E algo diferente? É verdade na altura o doce de ovos era misturado com a amêndoa e era feito num formato de meia lua neste momento também por uma questão de economia, não é? E também porque é o chamado do pastel pobre, porque é um pastel que tem poucas matérias-primas em termos de composição.
5: Faça aquilo que está a dizer, que este que temos aqui connosco é o pastel pobre, então o original de meia lua, esse é que era o pastel rico.
6: Inicialmente também utilizavam como prenda de casamento, já não é um pastel que se faça com tanta frequência, é um pastel que normalmente só por encomenda, vê-se mais o pastel de Tentugal palito, onde utilizamos só o doce de ovos como recheio.
5: Local importante no processo de fabrico, a sala onde a massa colocada no chão, em cima de lençóis, é esticada à mão pelas mulheres que vão rodando. Um processo delicado que obtém uma massa ultra-fina.
6: Dizem os antigos que a massa do pastel de tem que ser tão fina que se consiga ler uma carta de amor, porque realmente é a característica que define o pastel de é o estalar da massa e a transparência.
5: Para além dos pastéis, há as queijadas em forma de estrela que surgem fora do convento, mas que estão com ele relacionadas. O convento tinha então um rebanho e as freiras entregavam o leite como paga. O engenho das mulheres fez o resto. Assim, hoje, Com os conventuais pastéis e as tradicionais queijadas, Tentugal é paragem obrigatória para quem aprecia o que é bom.
1: Ponto final nesta emissão especial a partir da Figueira da Foz. A coordenação geral foi de Pedro Ribeiro, apoio à produção de Rosa Antunes, edição de Carolina Ferreira, apoio técnico de Nuno Isidro e Rui Oliveira. Amanhã acaba a nossa viagem pelo Distrito de Coimbra. A semana termina na Pampilhosa da Serra.
0: Termina aqui então Portugal em direto. A edição foi da jornalista Carolina Ferreira. Antena 1 Tarde de quinta-feira com a Antena 1. Vem as notícias para lá das 14 horas A emissão fica com a Noémia Gonçalves. Muito boa tarde e até amanhã.